0: Salut Pauline Salut Megan. Et bienvenue sur Truc de Meuf, le podcast qui parle de santé et sexualité féminine.
1: Et cette semaine, on est allé à la rencontre de Louise de l'association En avant tout et on a parlé de violences faites aux femmes. En Avant-Toute, c'est une association qui vient en aide aux victimes grâce à un chat.
0: Saviez-vous justement qu'en France, c'est une femme sur dix qui subit des violences et le chiffre monte à une sur sept chez les plus jeunes Ce chiffre vous donne le vertige à nous aussi et Louise,
1: justement, elle nous a expliqué qu'il existe différents types de violences physiques, sexuelles, mais aussi verbales, et d'ailleurs qu'il n'y a pas de petites violences.
0: Il nous reste plus qu'à vous souhaiter une bonne écoute. Salut Pauline. Salut Megan et salut. salut Louise. Salut les filles. Alors aujourd'hui, on va parler d'une cause particulière qui est les violences faites aux femmes. Et on accueille aujourd'hui donc Louise qui fait partie de l'association En avant-toutes. Est-ce que Louise, tu peux te présenter, s'il te plaît, et puis euh, ensuite on présentera ton association
2: oui, bah, merci de m'inviter aujourd'hui. Je suis ravie de, de discuter avec vous de cette thématique importante. Avec plaisir. Donc moi, je suis Louise Delavier. Je suis la directrice des programmes d'En Avant-Tout. Ça veut dire que je m'occupe de diriger toutes nos actions de terrain, que ça soit notre chat qu'on présentera tout à l'heure, oui, mais sûr. aussi nos actions de prévention.
1: Ok. Et du coup, est-ce que tu pourrais nous présenter un petit peu l'association, nous expliquer comment elle est née et ce qu'elle fait exactement
2: En Avant-Tout, c'est une association qui est née pour répondre à un constat. Ce constat, il a été fait par d'autres associations de terrain. Et c'est l'idée de dire qu'en fait, euh, aujourd'hui, on sait que les femmes vivent beaucoup de violences conjugales. Peut-être que vous connaissez ce chiffre, une femme sur dix qui vit des violences conjugales.
1: Ouais, je ne le connaissais pas.
2: Et bien voilà, une femme sur dix, c'est beaucoup. Imaginez dix femmes dans votre entourage vous dire qu'il y en a une sur ces dix qui vit des violences. C'est déjà un chiffre qui marque. C'est
0: énorme. Ouais.
2: Ben, quand on regarde les jeunes, c'est une sur sept, les moins de 25 ans. Donc, on sait qu'elles sont surreprésentées parmi toutes ces victimes de violences conjugales qui sont déjà très nombreuses. Et pour autant, finalement, elles sont assez peu à être accueillies euh, parmi les publics des associations qui existent déjà. Nous, on est arrivé vraiment sur euh, le marché des associations avec ce constat. C'est euh, Ça représente 11%, les jeunes euh, du, pour, du, du public euh, accueillis dans les, les associations spécialisées. Oui, c Et pour eux, c'est très euh, peu.
0: Contrairement au chiffre qu'il y a de,
2: de personnes qui sont euh, victimes de violences. Exactement, par rapport à cette surreprésentation. Donc nous, on s'est dit, super, on va créer un projet pour que les jeunes, elles puissent en fait aller vers ces associations et surtout pour qu'elles se sentent concernées par la problématique des violences conjugales. Donc pour ça, on a décidé de revoir en fait un petit peu ce qui existait déjà. Aujourd'hui, si vous êtes victime de violences conjugales, qu'est-ce que vous pouvez faire Vous pouvez prendre votre téléphone, appeler le numéro 3919 et avoir quelqu'un qui vous conseille, qui vous redirige et vous pouvez aussi vous rendre dans des associations spécialisées les associations qui vont proposer de l'hébergement, de l'aide l'emploi, etc. Et bien les jeunes, en fait, on s'est rendu compte qu'elles ne faisaient pas ce pas-là. C'est-à-dire qu'elles ne vont pas forcément se sentir déjà victimes et elles ne vont pas forcément se sentir d'aller dans ces associations. Donc tout ce qu'on a fait, c'est qu'on a créé un chat qui s'appelle CommenceM.fr. Et en fait, l'idée, c'est de pouvoir aider les jeunes déjà à discuter de leur situation d'une manière peut-être un petit peu plus proche euh, des dispositifs qu'elles utilisent déjà pour parler bah, entre elles, à leurs copines, à leurs potes, etc. Enfin, c'est peut-être mieux de le faire par écrit chose et ensuite l'idée en fait en toile de fond c'est d'aller les aider à faire le pas vers ces associations donc c'est un petit peu comme ça que
1: ça marche ce chat et du coup c'est un chat où tu toi tu, tu vas sur le chat par exemple tes victimes et tu es face à une personne de l'association où tu échanges aussi avec d'autres victimes comment ça marche
2: ouais c'est vraiment un chat one to one c'est à dire que c'est une conversation qui est privée qui est confidentielle et qui est sécurisée avec effectivement une personne qui va être professionnelle de l'autre côté qui va faire de l'écoute en fait hein, qui, va, qui est formé à ça, à pouvoir dire ok j'entends, qui entend aussi des horreurs toute la journée donc qui ne se choque pas facilement il y a aussi ça qui est important, nous il y a beaucoup de jeunes qui viennent nous voir en disant peut-être que vous allez pas pouvoir entendre, ben si on peut bien sûr hein. donc qui est formé à l'écoute qui est formé ensuite à décrypter ce qui se passe parce que les violences conjugales c'est quand même quelque chose qui est spécifique, hein, qui va demander une, une certaine expertise, aussi parce que les agresseurs ils mettent tout en œuvre pour pas qu'on cherche de l'aide hein, quand on est victime ouais, ouais. voilà donc il faut essayer de trouver les moyens de bien pouvoir décortiquer tout ça, donc nos personnes qui répondent elles sont capables de faire ça, et aussi ensuite de trouver la bonne structure vers laquelle rediriger la personne. Et en fait, quand on est jeune et qu'on n'ose pas aller dans un endroit, parfois on a besoin qu'on nous explique un petit peu plus. Parfois dire, voilà, vous prenez un rendez-vous, vous téléphonez, voilà, à tel endroit, ça peut faire super peur. Donc nous, on aide aussi à cette démarche-là. Par exemple, répéter un appel téléphonique à l'écrit si on a un petit peu peur de prendre la parole à voix haute, ou alors parfois même téléphoner pour elle. On le fait aussi. Voilà, l'idée, c'est vraiment d'aller faciliter euh, l'accès des personnes, des jeunes, des femmes, des personnes LGBTQIA+, vers ces structures. D'accord.
1: Et euh, du coup, ça se fait à distance uniquement, ou il y a aussi la possibilité de venir sur place chez vous, bah, là, à Paris, par exemple, où on est aujourd'hui
2: Nous, on a un accueil qui est uniquement numérique. Euh, C'est-à-dire que c'est l'accueil sur notre chat. Après, par contre, on ne redirige pas du tout vers des gens qu'on ne connaît pas. Euh, on redirige vers des associations de notre réseau qui s'appelle la Fédération Nationale Solidarité Femmes. En fait, c'est les personnes qui ont créé et qui gèrent aujourd'hui le numéro national 3919. En fait, c'est un réseau de euh, à peu près un peu moins de 80 associations en France qui sont sur le tout, tout le territoire et qui savent faire euh, la mise en sécurité, l'hébergement, le logement, l'aide psychologique, l'accès aux droits, etc. Donc nous, on redirige prioritairement vers ces, vers ces structures. Après, il y a des gens qui nous écrivent de partout. Euh, parfois dans des endroits où il n'y a rien, rien du tout. Donc là, on va trouver d'autres solutions. Par exemple, une aide psychologique ou alors le commissariat du coin où on sait qu'ils sont sympas. Voilà, on essaie de trouver toujours quelque chose pour la personne qui vient nous
1: voir. Voilà. Et c'est surtout des victimes qui viennent ou est-ce que tu as aussi des gens qui sont témoins de, de, de violences et qui viennent pour trouver de l'aide alors, on a un petit peu de tout. Nous, notre chat,
2: on l'a orienté pour qu'il puisse répondre effectivement à des personnes qui sont victimes, à des personnes qui sont témoins, aussi à des professionnels. On sait qu'on a des pros qui viennent nous voir et qui nous disent « Voilà, moi, dans ma classe de seconde, il euh, y a une fille où, euh, je sais pas, elle sort avec ce mec et, en fait, j'ai l'impression qu'il y a peut-être des violences. Comment je peux réagir ?» Nous, on peut aussi faire ça. Et, en fait, ce qui est très intéressant, c'est que parmi toutes les victimes qu'on a, qui sont quand même le nombre le plus conséquent de notre population sur le chat, en fait, on se rend compte que c'est des gens qui ne se rendent pas encore compte. Que ce qu'ils elles vivent sont des violences. Donc en fait des gens qui viennent en nous disant voilà moi j'ai une question sur mon couple il se passe ça qu'est-ce que ça veut dire comment ça s'appelle comment je dois réagir et donc nous on les aide en fait finalement à faire ce diagnostic qui vont les, les leur permettre de dire que ce sont des violences conjugales et ça aujourd'hui c'est très important dans la lutte parce qu'en fait si vous regardez comment s'est fichu les chiffres je vous ai dit une femme sur dix, c'est ouais. les estimations des
0: associations, mais en fait c'est les personnes qui le disent. Oui, donc en fait finalement c'est un peu faussé euh, par rapport aux personnes qui sont vraiment victimes de violences.
2: Exactement, ouais. il y a plein de gens qui vivent des violences et qui ne le savent pas forcément ou alors ouais. qui l'ont dit à personne. Donc c'est pour ça que c'était important aussi d'avoir ce dispositif-là qui nous permette en fait, d'aller capter ce public que du coup les institutions appellent hors radar, ouais. celui que personne n'a repéré.
1: D'ailleurs, c'est une question qu'on se posait, se posait tout à en ouais. venant, là, à quel moment on peut parler de violence Parce que quand on parle de violence physique, c'est enfin, généralement assez facile de le déterminer, mais pour tout ce qui est violence verbale, violence psychologique, oui. Oui, à quel bon, moment on passe le pas
0: C'est moins imagé que, mm. genre, par exemple, quand on parle de violence physique, on, on a peut-être des images qui viennent en tête, alors que ouais, les violences verbales, psychologiques, euh, peut-être qu'on a, a peut-être... Peut-être pas tous le même seuil déjà, et puis euh, comment on fait euh, ouais, pour les repérer, pour se dire euh, « bah oui, ça c'est de la violence ». Oui, c'est une très bonne question. Alors déjà, les
2: violences psychologiques, c'est vrai que, euh, enfin pardon, les violences physiques, on a beaucoup l'image des coups. Oui. Euh, un coup, tout le monde sait ce que c'est de se prendre une gifle. Les violences physiques, c'est aussi encore plus large que ça. Il hein. euh, y, y a une créativité, malheureusement, sans borne hein, des agresseurs sur les violences physiques. Je pense, par exemple, aux brûlures de cigarettes, au fait de repousser, de tirer les cheveux, de séquestrer aussi, le fait de séquestrer quelqu'un chez lui, de dire euh, si tu m'as pas fait ça, je t'empêche de sortir. Enfin, voilà, ça, ça fait partie des choses qui sont, euh, qui sont des violences physiques. Les violences verbales, les violences psychologiques, les violences administratives, les violences sexuelles, ce sont des violences qui sont très bien qualifiées. C'est-à-dire qu'on a plein d'exemples. Par exemple, les violences verbales, ça va être le fait d'insulter, ça le conne ça le pute, enfin, voilà, vous pouvez imaginer plein de choses. Mais aussi, par exemple, le fait de crier. Je ne sais pas si vous avez remarqué, parfois, on est dans le métro ou dans la rue, on entend des gens qui crient ouais. pour je ne sais quelle raison. Ça fait tout de suite très très peur. Oui. Enfin, oui. Voilà, a, les agresseurs utilisent beaucoup ça. Ou alors le fait de, par exemple, faire des chuchotements un peu menaçants, d'avoir euh, le super visage du mec super sympa euh, en soirée et en fait euh, d'aller derrière dire. Euh, bah, ce ça, ça fait aussi partie des violences verbales, par okay. exemple. On a les violences psychologiques qui vont être, par exemple, le chantage, les menaces. Euh, je prends un exemple auquel on ne pense pas forcément, mais euh, les menaces de représailles sur les proches ou sur les animaux de compagnie. Dire euh, « si ah, tu oui. fais ça, je tue ton chat », ou des mecs, je me souviens d'une personne sur le chat où le mec avait balancé son lapin par la fenêtre, donc mmh. le lapin est mort. Euh, C'est pas une violence, à proprement parler, physique euh, contre la personne, mais c'est une violence psychologique absolument abominable, ou même avoir le chat dans les mains et dire, ah, bah si tu le fais pas tu vas voir ce qui va se passer, enfin, voilà c'est des violences comme ça, les violences sexuelles donc ça va être le viol, l'agression sexuelle donc le fait de forcer par exemple à avoir une pénétration qui n'est pas consentie, où il n'y a pas le discernement en fait pour l'accepter euh, donc euh, que l'elle soit vaginale, buccale ou anale, etc. Et en fait, là où je pense que votre question, en fait, ce sur quoi elle porte, c'est que euh, ça peut arriver de dire à quelqu'un, d'insulter quelqu'un, par exemple, sans qu'on parle de violence conjugale. Oui. C'est possible. Ça arrive que parfois, euh, voilà, on ait des propos malheureux, des comportements qui sont pas bien, que maintenant, dans la société, on qualifie de toxiques, que moi, je préfère appeler violents, mais euh, voilà, sans qu'il y ait des violences conjugales. Là, nous, où nous, on met le curseur, c'est euh, quand il y a de l'emprise. C'est-à-dire, en fait, quand la personne, elle va, elle va mettre en place une stratégie pour diminuer l'autre, au point que finalement, on n'arrive plus trop à penser par soi-même. Nous, on le repère très bien dans le discours hein, des victimes. Par exemple, quand elles vont utiliser, elles vont arrêter de dire « je ». Il y a des victimes, à des moments donnés, on va leur dire « comment vous allez ?», elles vont dire « il ».« Ah bah, ce matin, euh, il est calme, alors ça va »
1: ah oui d'accord voilà
2: par exemple c'est à dire elles vont pas dire bah moi je me en fait c'est au bout d'un moment la, la, la stratégie de l'agresseur c'est de mettre en place plein de choses de ça qui va commencer par l'isoler euh, par le fait de la dévaloriser en permanence Parfois de manière super subtile C'est pour ton bien, tu comprends ma chérie Oui bah c'est vrai que t'as jamais été hyper brillante en maths Oui bon après tu les rates tout le temps T'es pas de carbonara, ça va, on sait que t'es comme ça On sait que t'es un peu nulle, on sait que t'es pas très douée On sait que t'as besoin d'aide On sait voilà, Qui va utiliser des choses comme ça, qui va inverser la culpabilité Oui c'est ça bah, Je t'ai euh... crié, je t crié ouais. dessus, mais en même temps t'as vu ce que tu viens de faire Parfois elle voit pas du tout, parce qu'elle a rien fait Mais le simple fait de le dire Va participer en fait à créer ce climat là et ensuite, recruter des alliés. Par exemple, euh, voilà, le copain qui va euh, utiliser la sœur de la victime pour dire, tu comprends, elle est vraiment fatiguée en ce moment. Bon, si elle te parle, t'inquiète pas, elle n'a pas vraiment toute sa tête. Voilà, et donc là, après, quand la fille elle va parler avec sa sœur, ça va être, oui, c'est vrai que tu es très fatiguée en ce moment, et finalement, personne va la croire. Il y a toute une stratégie comme ça qui est mise en place, et qui fait qu au bout d'un moment, quand on a repéré suffisamment de ces éléments, on peut quand même qualifier les violences, même si elles ne laissent pas de, de marques ouais. tangibles physiques. Et je tiens à préciser que les violences psychologiques laissent beaucoup de marques qui ne se voient pas nécessairement, mais, euh, mais, qui, sont, mais qui sont extrêmement à prendre au sérieux.
1: Et tu disais que les jeunes sont plus concernés du coup que les moins jeunes. Est-ce que tu peux nous expliquer pourquoi
2: Eh bien, on ne sait pas trop forcément pourquoi. Nous, on a des constats dans notre association, qui sont des choses qu'on a glanées au fil du temps, au bout de cinq ans d'expérience de chat et beaucoup de prévention. C'est que c'est un âge où il y a des vulnérabilités particulières. Euh, déjà des vulnérabilités structurelles. Par exemple, je prends ce moment un peu charnière entre 18 et 25 ans. À 18 ans, on a plein de droits qui s'en vont parce qu'on n'est plus mineur. Donc on, est sur, on arrive, on n'est plus, par exemple, on n'est plus couvert par la protection de l'enfance. Mais on n'a pas encore le RSA qui arrive à 25 ans, par exemple. C'est aussi un moment où voilà, on va être peut-être possiblement en études, on ne va pas forcément avoir de salaire, on est dépendant des bourses, etc. Donc voilà, il y a des choses comme ça. Je pense qu'il y a aussi beaucoup de vulnérabilités qui sont sur les jeunes femmes. Par exemple, les jeunes femmes, on va avoir tendance à beaucoup plus facilement juger leur comportement sexuel, qu'il soit réel ou supposé. Donc elles le sentent, elles le savent bien, donc ça peut être plus difficile pour elles de demander de l'aide. Enfin, j'aime bien avoir recours un peu à l'empathie, mais imaginez, vous avez 16 ans. Euh, vous avez votre copain qui vous force à lui faire des fellations tous les matins. Vous faites quoi Vous allez le dire à votre père
1: Ouais, c'est vraiment ouais, ouais.
2: Compliqué. Enfin, enfin, comme un si truc facile, euh, euh, euh... où c'est pas facile hein, de trouver des, des interlocuteurs, des interlocutrices. On a la société aussi parfois, je pense à tout le rapport aux réseaux sociaux, ouais. où aujourd'hui euh, on a ce que je vais appeler, donc là je fais des guillemets avec mes doigts, les adultes. Ils ont tendance à beaucoup juger euh, ce que font les jeunes sur les réseaux sociaux aussi parce qu'ils comprennent pas très bien. Et donc par exemple, nous on voit que c'est beaucoup un usage hein, qui est utilisé par les agresseurs pour faire pression. Et donc, euh, si, par exemple, on a envoie, envoyé un nude à son copain parce que c'est ce que tout le monde fait, etc., et bien, en fait, parfois, elles vont avoir peur parce qu'elles sentent que les adultes, ils disent qu'il faut surtout pas faire quoi que ce soit sur les réseaux sociaux, qu'on se met vraiment en danger, que c'est notre faute. Je sais pas si vous vous rappelez, il y a quelques années euh, ou même quelques mois, la police avait dit « si t'envoies un nude, c'est un peu de ta faute ». Là, il y avait eu des tweets qui avaient montré ouais. ça.
1: Bah, c'est ce qu'on nous fait sentir. Hein, voilà, bah, c'est ce qu'on nous
2: fait sentir. Du coup, dans des tweets, la police le dit explicitement. Donc, bien évidemment, quand on est jeune, on va avoir tendance à penser qu'on est vraiment coupable. Donc, il y a ce jugement qui est fait sur les, sur les jeunes femmes. Et il y a aussi, bien sûr, l'éducation genrée, qui fait qu'aujourd'hui, on attend beaucoup plus d'une jeune femme qu'elle obéisse, qu'un jeune homme. Donc, ça crée des vulnérabilités sur les violences, mais ça crée aussi plus de difficultés à demander de l'aide. Et puis, enfin, il y a aussi cette chose qui est que... Euh, bah, on a cette image de la victime de violence conjugale qui est d'être euh, voilà, une femme qui va être plutôt mariée, euh, installée, avoir des enfants. Là, on imagine, hein, c'est ce qu'on voit dans toutes les campagnes de communication, ouais, bah, quand on est au lycée, euh, qu'on s'appelle Zoé et qu'on a euh, son copain qui nous force à lui faire des pipes tous les matins, bah, on ne se sent pas forcément cette personne-là. Donc nous-mêmes, mais les personnes qui vont nous écouter. Nous, on a des gens qui disent, ça va, c'est pas sérieux, ils ne vivent pas ensemble, on ne va pas en faire tout un foin.
1: Bah, oui. Pourtant, oui, alors que la violence, c'est de la violence. C'est de la violence,
2: hein. même si on n'est pas marié, même si on n'a pas un gosse.
1: Et là, du coup, tu disais beaucoup euh, que c'est des filles qui sont victimes. Est-ce que vous avez des garçons aussi qui témoignent et qui vous demandent de l'aide Oui, bien sûr. Euh, nous, déjà, notre
2: chat, il est quand même euh, il est ouvert à tout le monde. Euh, et euh, on a quand même une très, très, très grosse majorité de femmes qui viennent. Mais on a aussi fait un énorme effort d'inclusion des personnes LGBTQIA+, parce qu'on sait que c'est un public super vulnérable aux violences conjugales et qu'il y a très peu d'interlocuteurs et d'interlocutrices pour en parler. Donc, euh, c'est un peu, là aussi, un angle mort qui reste encore à à déterrer Donc les personnes qui viennent, ça va être, on va avoir des personnes, mais, qui, des femmes qui sont avec des femmes, mais aussi des personnes non-binaires, des personnes trans qui viennent nous voir, qui sont encore plus en vulnérabilité, bah, parce que la société, elle est quand même encore très LGBTphobe, donc c'est difficile aussi de parfois d'avoir accès à l'institution pour en sortir quand on est dans ce cas-là. Et les hommes qui viennent nous voir, alors il peut y avoir des hommes en couple avec des hommes, des hommes cis, mais aussi euh, on peut avoir des, euh, des hommes qui viennent parce qu'ils sont violents. Et qui viennent, euh, parfois des jeunes, hein, et qui viennent euh, un petit peu pour euh, en sortir, presque en prévention. Ça, c'est plutôt chouette. Ouais, et puis ça après, on... ça, ça c'est plutôt cool. C'est ouais.
0: aussi répondre à cette demande, euh, parce que c'est peut-être pas forcément euh, évident non plus. Enfin, <rire> quand, on, quand on se rend compte que bah, oui, ce qu'on fait, c'est pas bien et qu'on veut en sortir, mais euh, pareil, c'est peut-être pas forcément évident euh, de demander de l'aide, de se dire euh, ce que je fais, c'est pas bien, je fais du mal, mais euh, comment m'en sortir parce que quand on est une victime, je pense que c'est extrêmement compliqué de demander de l'aide peut-être. Et euh, oui. quand on agresse, euh, c'est peut-être pas forcément évident non plus, même si Exactement. Euh, je ne justifie aucune, aucune violence, <rire> Mais euh... tout à fait.
2: Mais tout à fait, je pense que c'est important d'avoir un discours très ferme de dénonciation et de condamnation des actes des agresseurs. Pour autant, il euh, faut être aussi pragmatique c'est des gens qui existent, qui évoluent, qui ont une identité, qui ouais. euh, interagissent avec des gens. Donc, à un moment donné, quand il euh, y a quelqu'un qui vient avec une bonne volonté pour demander de l'aide, ben nous, on aide. Ouais. On aide, on en discute, on essaie de voir et on a des gens qui réagissent super bien et qui ont envie de changer, qui parfois sont ouverts par exemple à aller chez le psy. Des jeunes garçons qui vont chez le psy, il n'y en a pas beaucoup, donc c'est hyper chouette. Et puis, on en a qui vont rester très braqués, qui viennent au contraire un petit peu pour que euh, l'association féministe vienne les dédouaner. À ce moment-là, pour nous, c'est un gros stop et euh, ces personnes, on, on arrête de les accompagner
1: quand c'est quand c'est comme ça. Ah oui, c'est des personnes, tu veux dire qui cherchent un peu l'aval de l'association en ça. disant euh, ce que je fais, c'est pas si grave. Euh, vous êtes d'accord avec moi, euh, d'accord.
2: Ou alors j'ai fait ça, mais euh, elle est hyper folle. Enfin euh, voilà, qui vont en fait euh, continuer leur stratégie vers euh, l'association qui pourrait aider. Et c'est hyper, euh, c'est très pervers. Hein.
1: Et du coup, tu, tu disais que vous entendez des horreurs un peu, un peu tout au long de la journée, vous accompagnez beaucoup de personnes. Comment vous êtes formé dans l'association pour justement répondre à toutes ces, toutes ces problématiques
2: Alors, l'association, elle a une expertise qui est unique. Aujourd'hui, on ne peut pas aller à l'école et savoir répondre au chat parce que ça n'existe que dans le cadre de l'association en avant toute. Donc du coup, nous, ce a, la manière dont on a développé l'expertise, c'est que bon, d'abord, on avait un bon bagage sur la théorie des violences conjugales. Déjà, pour commencer, que ça soit par nos expériences passées. Moi, j'étais au Conseil à l'égalité, au Sénat, ma collègue Inae, elle était à ONU Femmes au Brésil, et mon collègue Thomas, il était éducateur spécialisé. Donc, on avait déjà plusieurs pans d'expertise comme ça qui nous permettaient de connaître un petit peu les violences. Mais ensuite, on a, on a beaucoup observé les dispositifs d'écoute, notamment téléphoniques qui existaient pour voir comment ça se passait, ces conversations, et puis on a adapté au chat, à l'écrit, et là ça devient encore autre chose, donc une expertise qu'on a créée, qu'on continue d'enrichir constamment au fur et à mesure, et donc les personnes quand elles viennent dans l'association, elles ont ce moment de formation théorique, et ensuite elles ont ce qui va être l'observation de chat en fait, du chat qui va être observé, puis ensuite du chat qui va être supervisé, et enfin du chat en autonomie et de toute façon on n'est jamais seul, hein. on a une équipe aujourd'hui, on a 15 répondants répondantes sur le chat et donc il euh, y a cette possibilité aussi de pouvoir euh, s'aider, s'épauler quand il euh, quand y a besoin d'aide et puis bien sûr le recours euh, euh, à la hiérarchie hein, s'il y a besoin de trancher, nous euh, on a des astreintes et tout ça pour, euh, pour pouvoir aider quand les cas sont particulièrement difficiles et prendre une décision s'il y a besoin quoi.
1: Et du coup, vous travaillez aussi avec euh, les forces de l'ordre, la police, dans ces, dans ces cas-là, où justement, quand il y a mise en danger de la vie d'autrui, comment ça se passe Oui, bien sûr. Alors, notre chat, il est anonyme,
2: ce qui crée une difficulté. Parce que si quelqu'un nous dit « j'ai besoin d'aide, mais je ne veux pas vous dire qui je suis », eh bien, on ne peut rien faire. <rire> Donc, ce n'est pas facile dans ce cas-là. Euh, pour autant, nous, on a développé des liens avec euh, notamment la police, qui a un chat, qu'ils ont développé après nous. On les a aidé à, on a, on a à les former, justement, à la brigade de Guyancourt. Qui euh, qui donc euh, qui répond en fait toute la journée à des victimes qui se posent des questions sur comment porter plainte etc sur euh, que faire si je suis victime qui les aide à se rendre vers un commissariat etc donc nous on a des liens avec elles et eux pour justement pouvoir euh, si c'est des personnes qui n'aiment que le chat qui ne veulent pas téléphoner et ben voilà on peut les rediriger vers ce chat et donc ils nous connaissent bien maintenant euh, et puis on crée des, des liens avec tous les commissariats possibles hein, dès qu'on peut euh, pour euh, pour pouvoir aider à l'intervention si nécessaire si la victime, elle nous dit où elle est et qu'elle nous dit son nom et toutes les manières d'aller la, la joindre pour qu'on puisse intervenir, on peut le faire sans aucun problème. Il nous suffit de, de téléphoner à la police et de et de lancer la démarche. Pour le coup,
0: là, ça va.
1: Ah oui, c'est en fait vous faites un peu office d'intermédiaire pour les personnes qui n'oseraient pas appeler. C'est ça. Vous Ou faites... qui peuvent pas.
0: Ou qui peuvent oui, pas. Parce si que parfois, euh... enfin, oui, les victimes, elles peuvent pas forcément. Euh passer par le chat c'est peut-être un peu plus simple dans le sens où euh, on nous entend pas parler bah oui. euh, c'est comme si ouais, comme tu disais au début comme si on parle avec une copine par exemple
2: exactement le chat ça fait pas de bruit ouais. et du coup on a plein de gens qui nous disent euh, bah voilà je vous écris depuis le salon mais il est dans la chambre il dort ou alors euh, voilà là je suis au bureau bon ben bah, j'oserais jamais en parler je suis dans l'endroit où je me sens en sécurité mais euh, j'ai pas à téléphoner à voix haute, ou je suis dans le bus, ou des choses comme ça, c'est vrai que euh, c'est pas facile d'appeler un numéro d'écoute dans le bus, bon, ouais, surtout vu l'état des bus à Paris en ce moment, ouais. mais, euh, mais c'est vrai que voilà, c'est des choses qui sont pas forcément faciles, et on a aussi des gens qui viennent nous voir en nous disant, pour moi, oraliser c'est super compliqué, soit parce que le trauma est hyper grand, et euh, ou alors quand on est très ému, enfin je sais pas si vous voyez cette sensation quand euh, on sent qu'on va pleurer si on se met à parler, oui. qu'on a la gorge oui, un peu serrée, ouais. oui, oui. et que ouais, on se dit on, on peut ne pas oser appeler quelqu'un qu'on connaît pas avec cet état-là qui est un état de grande vulnérabilité. Et donc on a des gens qui utilisent le mmh. chat pour ça, mais aussi des personnes pour qui le téléphone c'est pas possible, genre des personnes autistes, qui euh, pour qui ce genre de codes un peu sociaux qu'on a voilà qu'on a appris au téléphone ils sont compliqués. Donc on a aussi cette cette ouverture-là qui est importante.
1: Et, et du coup, est-ce que vous avez la possibilité d'accompagner ces victimes jusqu'au bout Ou est-ce que vous gardez des contacts aussi De savoir, enfin, comme c'est anonyme, ça ne va pas forcément être simple de suivre. Est-ce que la situation s'est améliorée Est-ce qu'elles s'en sont sorties ou pas quoi
2: Oui, nous, on a un, un dispositif un peu interne qu'on met en place avec la personne. Donc nous, on lui demande un pseudo ou un prénom, comme elle veut, et un numéro de département. Et en fait, ça nous permet, bon, si elle est déconnectée au milieu déjà, ou si jamais elle revient dans deux jours, trois mois, six mois, deux ans... À pouvoir savoir en fait ce qu'elle a dit sans qu'elle ait à tout répéter oui, parce que quand on s'est déjà confié etc, ah oui c'est vous la dame qui a été violée dans le garage franchement c'est inhumain quoi donc on fait pas ça ouais. Par, donc on a, on a un petit résumé nous de la situation après les chats comme ça si jamais elle dit voilà je suis déjà venue je m'appelle euh, euh, Rosetta92, et eh ben on regarde dans notre base de données, on fait ah d'accord ok, vous étiez venu la dernière fois très bien, j'ai bien relu ce que euh, ce qui vous est arrivé, où est-ce que vous en êtes qu'est-ce que vous avez envie de me dire par contre effectivement on ne peut pas aller les chercher pour leur demander comment ça va, il faut qu'elles elles reviennent de leur propre chef ce qui est le cas souvent, on a des personnes qu'on suit assez régulièrement
1: et du coup, est-ce que les situations, globalement, tendent à s'améliorer ou pas
2: Oui, globalement, oui, bien sûr, parce que dès lors qu'on a fait le premier pas d'en parler à quelqu'un, ça va déjà mieux. En fait, c'est le moment, le, ce qui est difficile, c'est quand on est isolé et dans le silence. Mais dès qu'on a commencé, même si on a l'impression que c'est dramatique, dès qu'on a commencé à s'ouvrir à quelqu'un, forcément, il y, y a déjà quelque chose qui s'est débloqué et parfois, ça prend du temps hein, de saisir les pistes d'aide. D'ailleurs, les auditeurs, si ça vous arrive, c'est tout à fait normal que ça prenne du temps. Il ne faut pas culpabiliser parce qu'on nous a conseillé d'aller voir un psy et qu'on n'y arrive pas tout de suite. C'est pas grave. Le temps des victimes, c'est un temps qui est long. C'est aussi ça l'expertise des associations, c'est d'entendre et de ne pas être agacé parce que la personne, elle a mis longtemps, qu'elle a préféré faire autre chose. Ou que, voilà, c'est un temps qui est long, donc euh, nous, on l'apprécie, on l'entend, on, on le, on, on le fait que, que ce temps puisse prendre du temps. Et donc, euh, typiquement, une personne euh, voilà, qui, euh, qui est venue une fois, on sait que la fois d'après, même si elle n'est pas allée à l'endroit où il y a conseillé, elle revient, elle est dans le lien, elle maintient,
1: c'est bien. Puisque c'est des personnes qui sont déjà victimes dans leur vie, si c'est en plus pour être culpabilisées par les associations vers lesquelles elles se tournent, ça devient un peu compliqué.
0: Exactement, exactement. Et du coup je voulais rebondir sur cette, euh, ce truc d'être culpabilisé alors qu'on est déjà victime. Euh, par rapport euh, par exemple sur les réseaux sociaux parce que moi je suis beaucoup sur les réseaux sociaux et on a vu passer pas mal de choses et même encore maintenant de femmes qui sont victimes et qui disent que quand elles arrivent à aller porter plainte elles sont pas forcément euh, reçues correctement, la personne en face elle n'est pas forcément agréable et elle est très culpabilisante, est-ce que vous avez vous aussi du coup des personnes qui viennent vous dire bah voilà j'ai déjà été portée plainte et du coup j'ai peur d'y retourner euh, parce que je n'ai pas été reçue correctement ni accompagnée et qu'en fait euh, je suis rentrée chez moi et c'était encore pire parce que bah, bah, je suis sortie ou, ou même parfois euh, dans, dans, les, euh, dans, dans les sur les réseaux sociaux les petites images qui disent aujourd'hui une femme de tel âge a été tuée ouais. c'est là euh, tant sur euh, fin, depuis le début de l'année euh, ça ça fait froid dans le dos et moi ce qui, ce qui, qui, ce qui me met en colère c'est quand je dis que bah, en fait, euh, la personne est au commissariat ils ont rien fait ils leur ont dit euh, bah, écoutez euh, rentrez et puis si ça va pas revenez ou enfin là on peut rien faire pour vous et que la personne euh, par exemple se fait tuer euh, ça, ça me met en colère. Et du coup, vous, comment... Est-ce est que déjà, vous recevez... Enfin, euh, vous chattez avec des personnes dans ce cas-là. Et dans ces cas-là, est-ce que vous les encouragez quand même à retourner porter plainte vers peut-être un autre commissariat Ou est-ce que vous leur proposez un autre accompagnement euh, avec quelqu'un d'autre, peut-être Alors oui, bien sûr. Malheureusement, on en a pas mal hein, des personnes qui ont été, euh,
2: euh, d'une manière ou d'une autre, euh, aussi euh, mal reçues par l'institution. C'est le signe hein, que les violences conjugales, c'est encore quelque chose à beaucoup travailler, ouais. à plein de niveaux. Euh, et puis aussi parce que, bah, mine de rien, la société est encore empreinte d'énormément de stéréotypes sexistes. Aujourd'hui, on pense encore que les femmes mentent, que les femmes exagèrent. Que euh, c'est voilà il y a tout un discours qui est aussi beaucoup porté par les agresseurs et parfois des agresseurs très très, très puissants qui ça, du coup on a pu le euh, voir ces
1: dernières années oui.
2: voilà exactement qui du coup, ont pignon sur rue pour dire euh, des choses pas vraies et qui vont dans leur sens donc il y en a encore beaucoup nous ce qu'on fait avec une victime à qui c'est arrivé c'est vraiment de bah, partir là où elle en est si elle vient en nous disant voilà j'ai porté plainte ça s'est très mal passé mais je veux y retourner et ben à ce moment là on va l'aider mais si jamais elle nous dit « moi j'ai besoin de faire une pause eh », et ben on la laisse faire une pause. Enfin, en fait, nous l'important, c'est vraiment de, de respecter la temporalité des victimes, et parfois ce dont, on, ce dont a besoin la victime, c'est pas tout de suite la police. Ouais. Parfois elle a besoin d'aller, euh, je sais pas, chez le psy, parfois elle a besoin de faire autre chose. Mais euh, on les aide aussi à savoir quels sont les dispositifs qui sont en dehors, parce qu'il n'y a pas forcément besoin, et c'est important de le rappeler, hein, d'aller euh, au commissariat en personne pour dénoncer des faits de violence. On peut aussi, par exemple, écrire une lettre directement au procureur de la République, si les faits sont s'il si estime en lisant le courrier. Donc, pour faire ça, que c'est suffisamment grave, il peut décider de déclencher l'enquête, et donc, euh, par rapport... Enfin, de même, de déclencher la procédure hein, que, que n'aurait pas fait, par exemple, la police, si elle ne nous avait pas cru. Donc, euh, ça peut être une piste, et pour que le courrier soit le plus efficace possible, ce que je conseillerais, c'est aussi de s'aider d'une association. Donc, euh, voilà. De venir, par exemple, sur le chat, nous en parler, nous, on peut trouver une asso qui peut accompagner, parce que, comme ça, on peut aider à bien tout revoir. Est-ce que... Oui. Voilà, formuler y a le trucs, courrier aussi. Voilà, formuler le courrier, savoir aussi parfois il y a des personnes qui nous disent des choses et qui ne savent pas que c'est des preuves, mais ça en est. Donc on peut, les
1: associations peuvent aussi les aider à faire ça. Et d'ailleurs, que, que dit la loi en cas de violence conjugale Qu'est-ce qui est prévu bah, pour les victimes et pour les agresseurs
2: et ben, Dans la loi, il y a plein de trucs qu'on n'a pas le droit de faire. Par exemple, on n'a pas le droit de violer, on n'a pas le droit d'insulter, on n'a pas le droit de frapper.
1: C'est bien de le redire quand même. Voilà, <rire> c'est bien
2: de le dire. Et euh, le fait euh, que ces violences arrivent dans le cadre d'un couple, c'est une circonstance aggravante. C'est-à-dire que la loi estime qu'il euh, y a un rapport d'intimité suffisamment fort entre les gens pour que le mettre en danger cette intimité-là soit quelque chose de très très dangereux et de très très répréhensible. Donc euh, les, les, on ne peut pas dire la, la peine de prison c'est quoi pour violence conjugales parce qu'en fait ça va énormément dépendre des faits qui sont décrits, retenus, euh, argumentés, etc. Donc il euh, y a autant de réponses qu'il n'y a de situations, mais euh, c'est très lourdement puni. Donc euh, ça vaut vraiment le coup, enfin un viol c'est quand même puni comme un crime, hein, à la même hauteur de la prison, potentiellement jusqu'à 15 ans, enfin des très très lourdes amendes. Donc euh, c'est donc important de pouvoir y aller, mais surtout, la plainte, c'est quelque chose qui est quand même censé protéger. Une fois qu'on a déposé plainte, on peut aussi avoir accès à d'autres choses. Donc, euh, donc voilà, c'est aussi, euh, aussi ça euh, la philosophie un petit peu de, de la plainte. Mais même quand on n'a pas fait ça, on peut quand même avoir accès à un hébergement, on peut quand même avoir accès à plein de choses grâce aux associations. On a un système qui est, qui est quand même bien fichu en France là-dessus.
1: Oui, l'idée c'est de pouvoir s'extraire rapidement de la situation qui est dangereuse et de pouvoir, sans, sans même s'il n'y a pas encore d'arsenal judiciaire qui a été mis en place quoi.
0: Exactement. Et ça c'est vraiment le travail que font les associations sur la prévention du coup. Oui, bien euh, sûr. À quel niveau du coup vous intervenez Est-ce que vous alliez peut-être dans les écoles, dans d'autres endroits éventuellement
2: Oui, bien sûr. Nous on va là où il y a des jeunes. Donc, les jeunes ils sont beaucoup à l'école quand ouais. on va à l'école. On va aussi parfois en milieu jeunesse, par exemple, je sais pas, dans des MJC, enfin je sais ouais. pas, là où il peut y avoir euh, des jeunes. Aussi, euh, quand il n'y avait pas le Covid, on, on va essayer de s'y remettre progressivement dans des festivals, par exemple, où il euh, y a beaucoup de jeunes. Et donc, euh, l'idée vraiment de notre prévention, et en particulier en milieu scolaire, c'est vraiment pas d'arriver en disant voilà, les jeunes, on va parler féminisme, on va prévenir les violences, on va faire des choses comme ça. Enfin, l'idée c'est plutôt de déconstruire les stéréotypes sexistes. Et ça, on va y arriver en aidant à libérer leurs paroles. Parce qu'aujourd'hui, les jeunes, ils savent très bien qu'il ne faut pas être violent, il ne faut pas frapper, il ne faut pas être sexiste et il ne faut pas tout ça. Pour autant, euh, donc ils le disent en fait. Et donc, si tu leur dis, ben voilà, il ne faut pas taper les filles, et en fait, les filles et les garçons, ils ont le droit de faire du foot, les jeunes, ils s'en foutent. Enfin, ils, ils écoutent ça, mais ce n'est pas ça qui va régler émotionnellement ce que ça fait. Donc, nous, on va aller travailler. Euh, Qu'est-ce que ça veut dire, je ne sais pas, par exemple, euh, qu'un qu garçon euh, pleure ou euh, exprime des émotions, enfin, les aider même à les lister C'est des choses qui sont importantes. Qu'est-ce qui se passe si on les exprime pas et on le fait vraiment sans aucun jugement. Nous, nous on, on prend les gens euh, au niveau où ils sont et il euh, n'y a pas d'idée de ça, c'est bien, ça, c'est pas bien. Nous, on va dire, on, va, on vient questionner. Pourquoi tu penses ça Pourquoi c'est grave si un garçon, il pleure parce qu'il est ému, par exemple En quoi ça met en vulnérabilité en quoi, voilà. Et donc, c'est dans l'idée de, en fait, de planter des petites graines qui vont permettre en fait, ensuite aux jeunes de réfléchir et de te dire « Ah bah oui, c'est vrai, peut-être que la société, elle peut changer. » Peut-être que moi, si je change mon comportement, ben c'est pas forcément grave. Ou alors, peut-être que tiens, ça me met en insécurité comme ça, donc il faudrait que je fasse autrement. Mais l'idée, c'est de rendre les jeunes bah, maîtres et maîtresses de, de toutes ces questions-là. Et pour ça, on leur donne l'espace critique suffisant euh, grâce à cette, euh, voilà, à cette démarche. C'est un
1: peu ce que l'école devrait aussi pouvoir leur apporter en plus, finalement.
2: Tout à fait. Et nous, ce qu'on remarque, c'est que l'école a quand même, en France, un système super descendant c'est-à-dire, quand on va à l'école, mettons, on va en cours de maths, c'est ce qu'on fait. On ouvre son cahier, on apprend la règle, on doit répéter ce qu'on a dit et si on se trompe, c'est pas bien. Bah, c'est pour ça que nous, on met en place un cadre qui sort vachement de ça. On s'installe pas en rangée, en classe. On s'installe en cercle ou en demi-cercle. Euh, on a le droit de pas être d'accord, il n'y a, a pas de bonne ni de mauvaise réponse. Et on met ça parce que bah, parfois, les jeunes, ils veulent dire la bonne réponse parce que c'est ce qu'on leur a appris. Et donc, ils disent « Ah oui, 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 euh, oui, oui c'est pas bien de taper » mais en fait ils le font quand même parce que pour eux c'est un jeu ouais. donc si jamais voilà nous on essaie de déconstruire ce que ça veut dire ce jeu, qu'est-ce que c'est la pression de groupe, pourquoi par parfois on le fait alors qu'on n'a pas envie, qu'est-ce qui est marrant, qu'est-ce qui est pas marrant c'est beaucoup plus intéressant que juste balancer du dogme et, et, et faire en sorte qu'ils répètent le bon comportement quoi
0: et puis je pense que pour eux c'est aussi euh, plus intéressant et plus prenant que juste euh, arriver devant la classe et dire, bon, ben bah, voilà, nous, on a des choses à vous dire. C'est ça, 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 ça. Retenez bien, parce que la semaine prochaine, on va reparler euh, en classe, <rire> par exemple. Et euh, si personne n'a retenu, euh, ça va pas bien se passer, quoi. Exactement. Il n'y a aucune indication de performance dans, dans ce qu'on fait. Et c'est important que les
2: jeunes aient aussi des ouais. espaces comme ça.
1: Et est-ce qu'il y a de la prévention qui est faite aussi auprès des adultes ou, Et comment ça se passe Est-ce que c'est différent ou c'est un peu le même, sur le même principe
2: Oui, tout à fait. Nous, on a... Donc, pour le coup, ça va peut-être être plus des actions de formation... Et en tous les cas, on fait toujours ce tronc commun de déconstruction des stéréotypes. Pour nous, c'est très très important euh, de dire, euh, bon, on ne va pas forcément le faire de la même manière parce que c'est même pas les mêmes temps, etc. Mais de dire, pour commencer en fait à traiter cette thématique, il faut déconstruire ces stéréotypes sexistes, il faut en avoir conscience, euh, il faut les questionner, il faut tout ça. Donc on va faire une partie où il y a ça. Et ensuite, on va discuter ben, en fonction si c'est des professionnels déjà un petit peu sur la thématique ou pas. Euh, voilà là on va leur apporter aussi des savoirs euh, sur ce que c'est, sur comment euh, on peut écouter une victime, sur pourquoi des fois bah, ça peut être effrayant, qu'est-ce que ça fait émotionnellement aussi parce qu'écouter une personne qui est victime ça renvoie énormément de choses, ça renvoie beaucoup d'émotions parfois c'est des gens par exemple qui vont être très mutiques, qui vont pas ressembler à, à l'idée qu'on se fait d'une victime, parfois c'est des gens qui vont jamais arrêter de parler, parfois voilà y a, y a le psychotrauma et, et, euh, et le fait d'être victime crée plein de choses et donc on aide aussi les personnes à le repérer pour euh, bah, écouter au mieux. Quoi, après.
1: Et d'ailleurs, euh, si euh, par exemple, on est, nous, on est euh, témoins, pardon, oui. de d'une violence, quel, qu déjà, qu'est-ce qu'il qu qu peut alerter comme signaux Et qu'est-ce qu'on peut faire, euh, mis à part aller euh, sur le chat Est-ce qu'il y a d'autres choses qui peuvent être mises en place pour aider des personnes qui euh, bah, ne pourraient pas le faire
2: Oui, bien sûr. Bah, la, la première chose, c'est déjà d'écouter. Euh, souvent, les victimes, elles parlent, et elles sont très peu entendues, et aussi parce qu'il y a ce réflexe souvent de minimiser un petit peu ce qui s'est passé par soi-même mais aussi par ricochet par les autres. Si on prend un exemple d'actualité euh, enfin, qui a beaucoup fait de bruit, je prends l'exemple Catenance, on a parlé d'une gifle pendant très longtemps comme s'il n'y avait eu que ça nous les associations et plein de gens sensibilisés ont fait ouais mon œil ça m'étonnerait qu'il y ait eu que ça c'est personne ne porte plainte juste entre guillemets juste pour une gifle c'est pas vrai du tout quand il y a eu quand il y a eu une gifle c'est parce qu'il y a eu les conditions pour mettre en place la gifle avant donc de la dévalorisation euh, des mauvaises paroles euh, des disputes qui se règlent pas du tout d'une manière qui soit saine c'est-à-dire avec l'envie d'entendre le point de vue de l'autre, donc euh, donc voilà ça c'est une chose quand même qui est importante c'est de dire que les victimes minimisent et que ça arrange bien les agresseurs donc la première chose c'est vraiment écouter, donner l'espace pour et donc ça veut dire être disponible. Des fois on a super envie d'écouter alors que c'est pas le moment. Moi ça m'est déjà arrivé par exemple qu'on me parle de violence conjugale en soirée alors j'ai bu trois bières c'est pas forcément le moment euh, pour euh, écouter bien donc à ce moment là pouvoir ajourner. Euh, dire ok j'entends j'entends que tu me dis des choses euh, peut-être qu'on peut en reparler demain si tu veux on prend un café on sera peut-être mieux etc enfin voilà avoir un petit peu cette cette idée là mais c'est important de montrer qu'on est une écoute et qu'on croit Vraiment, c'est une chose qui est super importante. Et ensuite, de pouvoir dire, voilà, il existe plein de dispositifs. Moi, j'en connais. J'ai fait un podcast avec une intervenante qui m'a parlé du chat comme .fr. Ou alors, tu connais le numéro 3919 ça a eu la pub à la radio l'autre jour. Ou alors, ah oh, tu sais, ma cousine, ça lui est arrivé. Elle, elle, elle a eu même un hébergement avec l'association, machin. Enfin, voilà, aider les personnes à voir que c'est possible et pas que ça va être une galère parce que c'est pas forcément vrai. Donc, c'est important aussi de transmettre les bonnes infos pour que la personne, elle puisse s'en saisir. Et ensuite, si on le peut lui proposer de l'accompagner, pas forcément physiquement, mais lui dire, ok, ah bah super, t'as choisi d'aller au commissariat, génial, tu veux que je vienne Non, ah bah si, ou alors je peux pas, bah si tu veux, tu peux m'écrire un texto après, je peux rester avec toi, etc. Il y a mille manières d'aider, mais l'idée c'est juste, j'ai envie de dire, d'être un être humain décent avec cette capacité d'écouter, de, de croire et de pouvoir laisser un petit peu sa porte ouverte si on en a la possibilité. Et si on n'en a pas, de l'aider à identifier des gens. Voilà, écoute, pour moi, c'est pas trop possible, ça me renvoie des choses, tout ça, mais peut-être ta sœur, peut-être ta mère, est si tu veux, on va lui parler ensemble, peut-être machine, je sais qu'elle est sensibilisée, enfin voilà.
1: Oui, j'imagine que parfois, il suffit de pas grand-chose
0: pour euh, pousser et aider à aller dans cette direction de je, « je sors de cette situation qui qu se passe le, mal ». d'aider la personne à faire le premier pas, finalement, c'est pas forcément grand-chose, mais pour elle, ça sera vraiment énorme, et ça sera une main qui lui aura été tendue, qui lui permettra d'aller plus loin, du coup... Euh, pour se sortir de tout ça. Et moi, j'avais une autre question, du coup, pour rebondir un peu sur comment accompagner, etc. Comment ça se passe quand on, on remarque des choses qui sont un peu alarmantes, mais que la personne qui est victime est complètement fermée et qui euh, est aussi très euh, sous l'emprise, du coup, mm. euh, nous dit que non, non, c'est rien, c'est normal, tout se passe bien, etc. Et refuse, fait pour, tu veux dire, Enfin, voilà, on lui ouais. sent... On peut essayer de façon crue de lui dire « Bon, écoute, je vois qu'il y a quelque chose qui ne pas se passe pas bien » ou alors simplement lui dire euh, « Est-ce que ça va euh, Comment ça se passe avec euh, ton copain, par exemple, etc. Mm. ?»« euh, bah, La dernière fois, j'ai vu qu'il était un peu énervé. Euh, bah, Qu'est-ce qui s'est passé, etc. ?» Mais que la personne euh, minimise tout le temps et, et rassure en disant « Non, non, mais ça va, ça va. » Alors que en fait, on voit bien qu'il y a quelque chose qui se passe, qu'il y a de l'isolement qui commence à se créer, euh, qu'elle ouais, en fait, commence un peu à couper les points de tout le monde, même avec sa famille, etc. » Comment est-ce qu'on peut aider Est-ce qu'il faut que nous on alerte du coup par exemple une association est-ce qu'il est qu faut qu'on lui dise euh, Bah vraiment si si tu devrais euh, peut-être essayer de parler avec une association ou euh, est-ce qu'on fait rien mais qu'on reste euh, en backup en disant s'il y a quoi que ce soit on intervient Alors toutes les victimes font ça. C'est-à-dire que c'est vraiment important de comprendre que
2: la temporalité des victimes c'est pas la temporalité des témoins. Mmh et qu'elles euh, vont minimiser, euh, elles vont excuser il y a forcément une étape où il y a ça ouais. euh, donc déjà il faut le savoir parce que ça, ça nous tranquillise, souvent le sentiment qu'on a en tant que témoin c'est une énorme impuissance ouais. et c'est tout à fait normal donc euh, moi je pense que euh, la chose la plus euh, on va dire profitable c'est effectivement euh, d'entourer tu l'as dit, hein, tu as dit le mot isolement c'est un mot qui est très important, c'est la première étape de la stratégie des agresseurs c'est dur d'aller agresser quelqu'un qui est entouré et que les gens aiment Bien sûr. par contre, aller l'isoler, etc. ça fait qu'on qu met en place la, la possibilité d'agir donc continuer de l'entourer tout, c'est quelque chose qui est très important de montrer qu'on est là moi je pense qu'on peut aussi dire, euh, dire un peu les termes, c'est-à-dire euh, si on voit que, je sais pas, euh, souvent les agresseurs sont quand même très discrets, ouais. mais si jamais on remarque qu'il euh, a insulté ou qu'il a mal parlé, etc. parce qu'il y en a qui se cachent pas du tout, le relever pas forcément devant lui, parce que lui il peut aussi après euh, faire une explosion de violence, mais dire ce qui s'est passé la dernière fois -ce, comment tu te sens parce que c'est normal, il est fatigué, enfin voilà cette minimisation, dire, là moi ce que j'ai entendu c'était des insultes, nommées ce que j'ai entendu, c'est que vraiment là, il a crié. T'as vu comme il a crié Il a mal parlé. Voilà. essayer de nommer. Ça montre en fait, ça donne un élément un peu extérieur, mais pour autant pas dire. Oh Alors maintenant, tu vas tout de suite à la police parce que sinon tu vas mourir. Ça, c'est notre panique. C'est ouais. pas la sienne. Donc, c'est important aussi il de faut le contenir. Transférer notre angoisse. C'est ça. Exactement. Toujours, ouais, Donc dire, il a fait ça. Euh, c'est peut-être que si jamais t'as besoin qu'on en discute plus je suis là, et la laisser faire son chemin, lui montrer que la porte est ouverte, c'est vraiment quelque chose qui va l'aider, parce que du coup elle va comprendre, en fait elle ça va lui prendre du temps, il faut accepter, mais elle va comprendre, elle saura vers qui aller, et même ça va peut-être l'aider à en sortir un peu plus vite, oui. parce que le désespoir sera quand même moins là si elle voit qu'elle a sa copine qui a oui. dit qu'il l'insultait, qu'elle était bienveillante, parce que si on dit, enfin je trouve que cette phrase c'est « trois connards ton mec », en fait ça va braquer, évidemment que ça va elle, elle, elle l'aime encore en fait, mais oui. C'est pour ça qu'elle est là. Elle est sous emprise, certes, mais elle a aussi des sentiments positifs. Et puis, c'est hyper dévalorisant pour elle parce que c'est elle qui l'a choisie, qui continue d'être dedans. Donc, oui. c'est important aussi de, de garder son jugement parfois un petit peu de côté. On a le droit de dire aux autres copines que c'est un connard. <rire> mais à elle, on, a, on peut garder le jugement de côté pour avoir quand même une attitude. Et puis, encore une fois, savoir que si on n'est pas professionnel, on n'est pas professionnel. Oui. On peut oui, être la un copine, travail. mais c'est un travail. Et donc, euh, l'accompagner, l'aider à avoir recourir aux gens qui vont vraiment l'aider.
1: Allez, ah, sur le chat, par exemple. Par oui, exemple.
2: Commencem.fr, par exemple. Comme Fr, par exemple.
1: Bah, merci beaucoup. Et est-ce qu'il y a quelque chose, peut-être, qu'on on n'aurait pas parlé que tu voudrais nous dire, là, avant, avant qu'on conclue
2: <rire> bah, Merci, déjà. Merci euh, de votre part de parler de ce sujet euh, dans le podcast. Merci aussi à toutes les personnes qui écouteront, qui sont victimes ou qui l'ont été. Je pense que c'est chouette parce qu'on a une parole qui, euh, qui est quand même un peu plus entendue en ce moment dans la société sur ces sujets et qu'il ne faut surtout pas hésiter à demander de l'aide ça peut commencer par une copine ou par n'importe qui. Mais, mais, ou par un contenu sur Instagram ou par le chatcommencm.fr, peu
0: importe. Mais,
2: mais déjà bravo d'être là, bravo d'écouter.
0: Nous espérons que cet épisode aura pu vous donner les clés nécessaires pour aider une personne victime de violence. Ou comment vous faire aider si vous êtes vous-même victime de ces violences. Sachez que l'on vous croit et qu'il y aura toujours une main tendue vers vous quelque part. Et d'ailleurs, si vous êtes témoin ou victime de violence, n'hésitez pas à vous rendre sur le chat Comment
1: on s'aime, mais aussi vous pouvez appeler la police ou encore le 3919.
0: Quant à nous, on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode.
1: Ciao les meufs